0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年1月12日的晨更读经。我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第五章一到二十节。《马可福音》第五章一到二十节内容是耶稣释放被群鬼辖制的人。首先，我们来看《马可福音》第五章。一到五节，他们来到海那边，格拉森人的地方。耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了。脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜藏在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。经文一到五节记载，格拉森被群鬼附着的人。经文第一节的格拉森位于加利利湖的东岸，在路加福音八章二十六节说是加利利的对面。在马太福音八章二十八节，称格拉森为加大拉。经文第三节和十二节出现了坟茔及猪群，这说明这里是外邦人的地方，因为犹太人绝不养猪，而坟墓也藏在山洞里。经文第二节，耶稣一下船。就有一个被巫鬼附着的人从坟茔里出来迎着他，在主耶稣传道的过程中，也常伴随着赶鬼的服侍。马可福音一章二十六节有记载，主耶稣开始服侍的时候，曾经在加百农会堂释放一个被鬼附的人。然后在马可福音一章三十二节也记载，耶稣他赶出许多的鬼。主耶稣他也赋予门徒赶鬼的权柄和能力，《马可福音》三章十五节。主耶稣在格拉森赶鬼的例子有几个特色：第一，地点是在外邦人的地区；第二点，这个人是被群鬼所负责的；第三，这个人是长久被污鬼所负。第四。这个被鬼附的人，他非常的躁动，甚至连铁链都捆不住他。第五，这个被鬼附的人，他独处在荒郊的坟墓里。第七、第六，耶稣他一发出命令的时候呢，乌鬼就立刻出去。第七点，乌鬼他被赶到猪群，而猪群就投海淹死了。另外，在马可福音四章三十五节有记载：，当主耶稣对门徒吩咐要渡过加利利湖，往格拉森方向出发，那天晚上，当耶稣一下船之后，经文第二节说，被鬼附的人就立即出来迎着耶稣。这是乌鬼主动的作为，因为那一位被乌鬼附着的人，他已经完全。被魔鬼控制，失去了自主权。他是一个长期被黑暗势力囚禁的人，而一般人会认为邪灵在晚上的力量特别大。经文三道节记载被鬼附的人一些背景资料，有可能是当地的人告诉耶稣和门徒的。这位被巫鬼附着的人，他有超乎常人的力气和狂野的性情。这也是我们过去赶鬼服饰，身历其境的经验。在一般的情况之下，一个乌鬼已经够难制服了，更何况是一大群的乌鬼。第九节，因此格拉森当地的人根本就无法制服那个人，连铁链脚镣也都被针断弄碎。这个人。他在山中喊叫，他又用石头砸自己。我们看到这种反常又可怕的现象，说明他是完全被邪灵所控制。回到今天的经文，《马可福音》第五章六到八节，他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你。”不要叫我受苦，只因耶稣曾吩咐他说：“乌鬼啊，从这人身上出来吧。”经文六到八节，这位被鬼附着的人跑去迎接耶稣。经文六到七节说，他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？”我指着神恳求你，不要叫我受苦。这位被乌鬼负责的人，他远远的看见耶稣，他没有尝试要逃跑，反倒是跑到耶稣那里伏伏在地。这是因为那个人里面的乌鬼是很清楚耶稣真正的身份，耶稣真正的身份是至高无上的神。乌鬼在至高。全人的基督耶稣面前，没有逃跑的余地。这个被巫鬼负责的人，他在主耶稣面前下跪，这是对耶稣基督至高权柄的降服，并不是敬拜。而格拉森人他身上的巫鬼，他们的情况就像是被盐淹的小泥鳅，这些巫鬼呢，拼命的挣扎。巫鬼只能够以大声的呼叫来掩饰他们对主的恐惧，他们试图要搅扰、吓主耶稣。经文第七节，巫鬼恳求耶稣不要处罚他，让他受苦。第七节的受苦是指灭亡。在马太福音八章二十九节那边记载，巫鬼还特别说，他们受苦的时候还没有到，意思是。神在末日施行公益审判的日子还没有来到。邪灵对耶稣神圣的本性是认识的，并且他们的反应也是立即的。撒旦的阵营都是被神惩罚的堕落天使。雅各书二章十九节告诉我们：“鬼魔野性却是战兢。”至于被罪蒙蔽的人。对主耶稣的认识不仅是迟钝，而且是常常是不清不楚。就如同法利赛人，他们敢大胆地毁谤耶稣，说耶稣是被巫鬼附着的，说耶稣是依靠鬼王赶鬼。马可福音三章二十二节三十节，经文第七节，巫鬼对耶稣说：“我与你有什么相干？”这句话就是。邪灵和圣灵最大的区别，圣子耶稣他先被圣灵充满，然后进入服事，路加福音四章一节。但是呢，邪灵却和耶稣没有什么相干。在福音书中，鬼魔经常在面对耶稣的时候，会做出极度恐惧的反应，这就是第一基督的自然反应。鬼魔一看见耶稣，也认出了耶稣是神的儿子。第七节的至高神，这是旧约中对神的称呼，也常常被外邦人使用，借以表达对以色列真神至高权柄的尊重。撒旦魔鬼在面对神的公义全能，撒旦魔鬼是充满恐惧战惊，因此第七节。当乌鬼见到了耶稣，立刻就希望和耶稣呢划定、划清界限，不敢靠近，只能够跪下来，想要逃避呢见光死。因为魔鬼在全能圣洁的基督面前是无法站立得住。古代也有使用法术来驱魔赶鬼，他们的做法是。赶掉一个邪灵，必须要请更大的力量，有更大力量的邪灵来。经文第七节，在格拉森人里面的巫鬼，他指着神恳求主耶稣，不要把他们赶出去。经文第七节，巫鬼说：“我恳求你。”这是巫鬼的自知之明。第七节的“我恳求你”这样的描述。也出现在古代用法术赶鬼的文件中。这样的话呢，是具有保护作用的祈使语，甚至呢，也有抵挡、抑制对手的味道。抵挡神是撒旦的本性，可是，在耶稣面前是行不通的。经文第八节，是因耶稣曾吩咐他说：“乌鬼啊，从这人身上出去吧。”第八节这句话表明，是主耶稣先主动去服侍这位巫被巫鬼附着的人。回到今天的经文，马可福音第五章九到十三节，耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”就再三的求耶稣不要叫他们离开那地方。在那里山坡上有一大群猪吃食，鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里负责猪去。”耶稣准了他们，乌鬼就出来进入猪里去，于是那群猪闯下山崖，投在海里淹死了。猪的数目约有二千。经文九到十三节记载。耶稣准许群鬼的要求，让他们去负在猪群中。经文第九节，耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”主耶稣向那个人提问问题，但负在那个人里面的乌鬼，却是对替了这个人做的回答。主耶稣他问问题的目的是要将这个人的需要。写明在周遭所有的人面前，要让大家了解格拉森的这个人，他正置身在一个可怕的处境里。经文第九节的“群”这个字，原文是“军团”。当时一个罗马军团约有三千到六千名士兵，可见辖制这个人的乌鬼是一支名副其实的邪恶军团。难怪没有人。能捆住他第四节。回到今天的经文，马可福音第五章十四到十七节，放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人，众人就来要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服。心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将鬼父之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人。众人就央求耶稣离开他们的境界。经文十四到十七节记载，在耶稣赶鬼之后，格拉森百姓的反应。经文十四到十五节。放猪的人对于耶稣的赶鬼这种超自然的力量感到害怕。经文十四到十五节说：“放猪的人逃跑了，去告诉城里和乡下的人，众人就来要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附着，坐着穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。”耶稣赶逐污鬼的风声传开了，引起了临近城乡人群的骚动，都要来一探究竟。这些来自各地的人，亲眼目睹眼前这个从前被群鬼附着的人，现在已经恢复正常的事实，他们却都是害怕的。可能是因为两千只猪的灭亡。因而产生经济上的损失，所以耶稣赶逐污鬼这个轰动一时的事件，并没有使众人转回来信靠耶稣。这些人也许跟大多数罗马人一样，觉得耶稣就如同是一个游行四方的江湖术士，是危险的，不能够轻易相信。他们担心主耶稣会带给他们进一步。意料不到的事件。经文十六到十七节说：“看见这事的，便将鬼父之人所遇见的和那群猪的事，都告诉了众人。众人就央求耶稣离开他们的境界。这些目睹耶稣赶鬼事件的目击者，他们把所看见的事都告诉了众人，结果城里的人就央求耶稣离开他们。”很显然的，他们所害怕的是，如果让耶稣留下来，他们担心会有更惨重的损失。他们不仅对耶稣超自然的能力感到害怕，他们更害怕主耶稣会继续威胁他们诸肢的生存，所以他们宁愿放弃耶稣，也不要在金钱上再有任何的损失。这些人的决定实在可悲啊！而主耶稣就照着他们所求的离开他们，这就如同诗篇一百零六篇十五节所说的：“他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”诗篇一百零六篇十五节。而主耶稣的确也离开了他们，并且再也没有回到那个地方去。这对他们来讲，其实也是一种审判。回到今天的经文，《马可福音》第五章十八到二十节。耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在，耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的事，何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”那人就走了。在底加波利传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇。经文十八到二十节记载，脱离魔鬼辖制的人，他后续的动作。十八到十九节，耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在，耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你亲属那里。”将主为你所做的事何等大的事，是怎样怜悯你，你都告诉他们。主耶稣因着当地的人心刚硬不信，就上船离开了那个地方。经文十八到十九节对照十七节，形成了一个明显的对比。格拉森地区的人，他们请求耶稣离开，耶稣答应了他们的请求。而这位脱离污鬼得释放的人，十八节说他渴望跟从耶稣，但耶稣却没有答应。这一个得释放的人，主耶稣吩咐他去承担一个深具挑战的任务。主耶稣要他留在本地，要在亲友中间见证神的恩典。当时，主耶稣被迫离开那个地方。也因此更凸显德释放的这个人，他留下来做见证的需要。蒙恩德释放的这个人，他做见证的地区，不仅限于格拉森，也包括底加波利一带广大外邦人的地区。二十节的底加波利，在罗马时代是属于叙利亚巡抚所管辖的地区。我们看到这个蒙恩的人，他的服饰就是为主耶稣做见证。蒙恩得释放的这个人，他没有接受过什么样的教导和训练。然而，神的意念高过人的意念。人若有愿做的心，必蒙悦纳。这一个蒙恩得释放的人，在人的眼光看来，会以为他没有上过什么造就课程。如何能够承担主所托付的工作呢？结果跌破专家眼镜的是，神透过一颗愿做的心成就大事。弟兄姊妹，与神同工不是能不能的问题，而是肯不肯的问题。一个经历奇异恩典得释放的人，即便他对福音的真理没有得到什么样的教导，但他遇见了主耶稣，在神凡事都人，这个人他知道耶稣是谁，主耶稣是胜过撒旦魔鬼的至高全能神。这个蒙恩德释放的人，他真实的经历主耶稣的拯救与洁净的工作，他知道耶稣是神。十九节，主耶稣吩咐他去做见证，述说。主为他所做的是何等大的事！尽管他并没有全时间的来追随耶稣，但是呢，他却是全新的顺服主，做主耶稣名副其实的门徒。经文二十节，格拉森这位得释放的蒙恩人，他顺服主的吩咐，去到主给他的万民中，为主做美好的见证。凡主所吩咐他的，他都告诉他们知道。他是名副其实、遵行福音大使命的门徒。就在格拉森赶鬼事件之后，也就是耶稣在加利利第二次旅行步道结束之后，大约过了九个月的时间，耶稣经过了二十节的几加坡利地区，来到加利利海。马可福音七章三十一节。当时候，耶稣医治了一个耳聋舌结的人，有数千人聚集在耶稣那里。后来就发生了七个饼、几条鱼喂饱四千人的神迹。而当时的群众，也有包括底加坡利的外邦人。感谢主，这位脱离污鬼得释放的格拉森人，他蒙恩被主耶稣拯救得释放之后。主的呼召也临到他，他做出积极的回应，去使万民来做耶稣的门徒，为主耶稣做见证。因此，在马可福音八章一到九节七饼寡鱼之前，这位格拉森的蒙恩人，他早就在底加玻利的地区为耶稣做了美好的见证。二十节经文说。众人都稀奇，因此呢，在马可福音八章一节九节的四千人中，想必有许多来自底加波利听过这位格拉森蒙恩人见证的百姓。神的作为真是奇妙，弟兄姐妹，主耶稣的圣名大有能力，没有主的允许，魔鬼军团的众巫鬼也不能够进入。两千只猪的当中，弟兄姊妹，我们是主的羊，主耶稣是我们的牧者，有主的保护，属神的儿女，一根头发也不损坏。路加福音二十一章十八节。然而，那些在最终与神隔绝的百姓，他们是伏在撒旦的权势之下，成为魔鬼的奴仆。魔鬼呢？会让某些人身体、心灵被捆绑，而世界上所有不认识主的人，都是活在黑暗国度中，被迷惑、捆绑，一步一步的走向成人。然而，魔鬼的能力是无法凌驾那些艰辛倚靠主的基督徒。魔鬼不能够随己意对待属神的儿女。在圣经中有记载，神会。利用魔鬼来熬炼圣徒的信心，有时候撒旦被暂时的允许来试探圣徒的信心，其实这是神给圣徒化妆的祝福，目的是信心的淬炼。当然也包括要提醒人要警醒，要离弃偶像，悔改，依靠神，因为信徒犯罪是会给魔鬼留地步。因此，当圣灵光照我们的时候，属神的儿女就要及时的悔改，这样才能够脱离魔鬼的捆绑。约翰一书一章八到九节。约翰一书一章八到九节。我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的。必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。约翰一书一章八到九节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。